0: Aqui quem fala é seu anfitrião, David Costa. E no programa de hoje, um assunto que eu acredito que interesse todo mundo. Afinal de contas, ano novo, vida nova, novos planos. E eu tenho certeza que quase todos esses envolvem dinheiro. E já que a gente vai falar sobre dinheiro... Como é que tá o seu? E para falar sobre grana, eu trouxe um amigo meu que entende muito sobre dinheiro, que entende sobre investimento, que entende sobre ser endividado e deixar de ser endividado, o que é muito importante. Com vocês, Rafael Souza. E aí,
1: galera? Eu sou o Rafa, apaixonado por esse assunto, né? Dinheiro, economia, gosto pra caramba, acompanho todos os dias o mercado financeiro, inclusive no final de semana... Então eu quero começar trazendo uma reflexão que a gente, né, sempre escutou a vida inteira. Dinheiro traz felicidade.
0: Não esqueça de passar na nossa página no Instagram, @cordialmentepodcast. Lá a gente fala sobre os próximos episódios, fala um pouco do background aqui das gravações e pede muito feedback de vocês. Não deixa de curtir, não deixa de comentar e a gente se encontra lá. Rafa, de uma maneira bastante simples e bastante direta, por que, que é importante a gente aprender sobre grana?
1: Eu acredito que você está em dia com as suas contas, com a grana, você saber o quanto entra e o quanto sai é muito importante para você estar tá alinhado consigo mesmo, com o seu emocional. Quantas vezes a gente já não ficou chateado porque tinha que pagar alguma conta e a gente não sabe se vai conseguir pagar. Então, entender sobre dinheiro, ele tá diretamente ligado com a nossa felicidade. né? Não adianta falar que... Isso é, auto, é balela. Infelizmente, a gente vem de uma cultura que não está acostumada a falar sobre isso de uma maneira tão direta e aberta. Já respondendo essa pergunta, né, se dinheiro traz felicidade, estar tá em dia com as suas contas, estar tá em dia com o seu financeiro, tem a ver com felicidade, sim.
0: Até porque não faz diferença se você ganha um salário mínimo, se você é milionário, se você é autônomo, se você é CLT, não importa se você não tá em paz com seu próprio bolso, você não consegue estar tá em paz com ninguém. Porque você não consegue sair sem se preocupar se você vai ter que vender o almoço para comprar a janta. Vamos dizer que você tenha milhares de milhares de milhares de reais. Cara, não é porque você tem muito que você pode desperdiçar e soltar essa grana à torta e à direita. O básico do básico, né? A ideia, acho que mínima possível que todo mundo precisa entender é o quanto você ganha e o quanto você gasta. Se você não tiver esse mínimo de controle do que entra pra você de receita e o que sai, você tá completamente perdido. Você não tem nenhum controle sobre a sua grana. Na verdade, a sua grana é que te controla. Nossa, velho, a gente sempre aprendeu, né, que
1: a gente deve guardar o que sobrar. Mas, na verdade, tem que ser o contrário. A nossa vida tem que... Nós temos que gastar depois de guardar. Né? A gente aprende tanta coisa
0: bacana na escola e não, não aprende uma coisa que é fundamental, que é cuidar do próprio dinheiro. Em que fase da vida financeira você tá. Para você que está ouvindo a gente e que não faz ideia do que é isso, como é que a gente pode resumir de uma maneira simples? Basicamente são
1: quatro, endividado, o poupador, o investidor e o cara que está na liberdade financeira. Falando melhor sobre cada um deles, o endividado. Aquele cara que parcela o cartão de crédito. Né? Nem pagar o mínimo, o cara parcela, né? Ele, tá, ele... ele parcela, parcela, né? O cara tem dívida. Aquela galera que realmente, que no dia que o pagamento cai, já acaba tudo. E muitas vezes está tá tudo atrasado. Né? O endividado é uma parcela gigantesca da população brasileira. O poupador, ele gasta menos do que ganha. Então, o cara vai lá... Ele tem a noção de que ele tem que guardar dinheiro. Ele sabe que ele não pode gastar demais, senão vai dar ruim, né? O nome vai pro Serasa. Só que ele guarda tudo na poupança. É um caminho, mas não tá certo. O poupador, assim, eu diria que é uma das fases mais fáceis de virar a chave. O principal, que é ter noção da grana, o cara já tem. E aí tem um investidor, e esse cara, ele no começo eu acho que sabe tudo, eu falo, né? Porque quando eu comecei a investir, eu queria sair comprando tudo, mas não é assim, né? Depois a gente vai entrar nisso com mais detalhe. Só que o investidor, ele consegue fazer com que a grana trabalhe para ele. Ele entende que mês a mês ele colocar a graninha dele ali, ele vai fazer aquela grana render um pouquinho, aquilo que a grana rendeu ele pode aplicar para render mais um pouquinho. Então o investidor, ele sabe que o dinheiro pode trabalhar para ele. Não necessariamente significa que ele sabe fazer o dinheiro que trabalha para ele mas isso é um, é um outro assunto também e aí tem o cara da liberdade financeira que esse cara realmente conseguiu fazer com que a grana rendesse legal todos os meses ele recebe uma renda passiva é o objetivo da maioria dos investidores é o cara que consegue viver simplesmente da renda que ele recebe dos investimentos dele né mês a mês ou ano a ano mas esse cara ele consegue ter o custo de vida dele pago somente com o investimento é o objetivo de todo investidor, é chegar aí na liberdade financeira, que aí você pode fazer o que você quiser. Você pode, sei lá, viver do que você quiser, trabalhar do que você quiser. Porque ganhar grana com o seu tempo já não vai ser mais ah, o seu objetivo de vida. O seu dinheiro, ele já trabalha para você. Muitas vezes até a gente vê como é que esse cara viaja tanto, como é que essa mina viaja tanto, eu não sei, de onde tira dinheiro? É muitas vezes gente que já atingiu a liberdade financeira e não sai gritando por aí que tem 200 milhões investidos, mas a pessoa simplesmente consegue
0: pagar todos esses custos com renda, com dinheiro investido. O legal é entender, especialmente esse ponto da liberdade financeira, que ela é pessoal, se você acha sei lá, você é um eremita uma pessoa que vive aí sempre no meio do mato, não tem casa não tem carro... <risos> E, sei lá, liberdade financeira pra você é ter mil reais por mês na conta todo final de mês, assim, tá bom. Tá ótimo. Isso é liberdade financeira, né? É uma coisa que é pessoal. Se você acha que liberdade financeira é ganhar 40, 50, 100 mil reais todo mês, sua liberdade financeira é um pouquinho maior, mas também é.
1: Exato. É bem pessoal, né? Tudo em relação ao entender sobre dinheiro é muito pessoal, né? O quanto você gasta todos os meses, onde está a sua liberdade financeira, você quem vai decidir. O importante é que você saiba exatamente, né? Você saiba... É, calcular certinho o seu custo de vida, o que você gasta é o que você precisa, isso é muito importante, principalmente para quem está começando a investir. Quanto que você quer ser livre financeiramente? Poxa, quem não vai é gostar de ganhar milão por mês, né? Sem precisar fazer nada. Mas ainda assim, é aquela velha máxima, né? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Então precisa tomar muito cuidado com isso.
0: Uma coisa que é fundamental para que você passe dessa fase financeira, né? De uma para outra, é você entender o conceito conceito de ativo e passivo. De uma maneira bem chula, bem rasteira, passivo é tudo que você tem que não te gera alguma renda. O ativo não, é tudo que você compra, tudo que é seu e que te gera uma renda. A gente pode pegar como exemplo, se você tem uma casa, muita gente tem o sonho de viver de renda tendo uma casa de aluguel. Enquanto aquela casa não está alugada, ela não é um ativo, ela é um passivo, porque ela está te gerando custo. Um carro que você tem e você não trabalha com ele, ele não serve para que você ganhe mais dinheiro, ele não é um ativo, ele é um passivo. A tendência dele é sempre te gerar custos e perder valor com o tempo. Então é muito importante entender esse conceito para que você comece a pensar Onde que você vai gastar o seu dinheiro? Né? Se você vai comprar mais passivos ou mais ativos? E você vê que a realidade da galera é acumular passivos. Você vê que qual que é o primeiro desejo
1: da pessoa que faz 18 anos? É ganhar um carro ou comprar um carro. Eu também tive essa vontade. E depois que eu comprei um carro, eu percebi que, cara gasta uma grana absurda. Entender esse conceito de passivo e ativo é muito importante. Faz você refletir. É um assunto subjetivo, né? Eu acho que o mundo de entender sobre dinheiro, ele não é um negócio extremamente regrado. Você precisa saber identificar cada situação. Ah, eu quero viver de aluguel. Poxa, mas se você colocar na ponta do lápis, às vezes até depois de alugado, o negócio pode ser um passivo. Se você não tiver expertise em manutenção, por exemplo, todo mundo aí já precisa de um encanador. Quanto custa um cara desse? E quando você aluga uma casa, quando você é proprietário de uma casa, né, e coloca ela para alugar, Todos esses custos vão pro seu bolso. Então não adianta simplesmente você viver aquele, né, aquele velho sonho de ah, eu quero ser empresário, ah, eu quero viver de aluguel. Não é assim. Você precisa dominar bastante esse conceito ativo e passivo. E muitas vezes está na nossa cara de uma maneira tão simples que a gente, né, não sei, o ser humano tem mania de complicar as coisas.
0: Um outro tema que vem paralelo à parte de passivo e ativo são os conceitos de preço e valor. Você entender o que uma coisa te custa para saber se ela tá cara ou não é muito importante.
1: Eu escutei uma definição disso muito engraçada, né, mas que simplifica bastante. Você comprou uma coisa, vamos lá, você comprou um tênis e você ficou satisfeito com aquilo, foi barato, né? Então, tem um valor alto para você e um preço que você julgou barato. Agora, quantas vezes a gente compra uma coisa que imediatamente a gente já fica chateado? Então, o preço foi muito alto e o valor foi extremamente baixo. Então, entender essa diferença é muito importante, né? Principalmente falando
0: sobre dinheiro. Não é só entender o valor que aquilo tem para você, que é uma coisa subjetiva, e o preço, que de fato é ali a quantidade monetária. É importante também você saber o custo que isso vai ter para você. Vamos dizer que você ganha um salário mínimo e você quer comprar um tênis novo. Tem um tênis de 100 reais e tem um tênis de 500 reais. O quanto que você vai ter que trabalhar para pagar Cada um deles. O quão custoso vai ser para você adquirir qualquer um desses bens? Para um, você vai ter que trabalhar X horas. Para o outro, você vai ter que trabalhar metade do mês. Metade do seu mês é dedicado a um par de tênis. Que, como o Rafa falou, pode ser que no final a experiência dele não seja tão agradável. Então você vai ter um alto custo para pagar um alto preço para ter um baixo valor. É, entendo. que também a gente não está falando que nunca mais você vai poder comprar um tênis de 500 conto. É,
1: não é assim que funciona. Eu acho que você entender quando você vai comprar o tênis de 500 reais. Se você se encontrar na situação de ganhar um salário mínimo por mês, o seu questionamento deve ser o seguinte. Nesse momento, tá? Eu preciso... É, às vezes a gente não precisa daquilo nesse momento. Né? Não é um negócio que vai mudar alguma coisa. Vamos contextualizar essa situação. Às vezes você é o cara do salário mínimo e você tá tentando ingressar no mercado de corredor profissional. Então, o tênis de 500 contas ele já começa a fazer um pouco de sentido. Fala, opa, eu preciso desse tênis. Então, essa questão de você entender cada
0: situação é muito importante. Não entendam que a gente tá falando para você não fazer ou para você fazer alguma coisa. Não cabe a nós decidir isso por você. Mas o que, que é mais importante? É entender o momento que você está, se vai te trazer um benefício, se vai te trazer uma grana, se você pode adiar um pouco o sonho para poder vivenciar ele de uma maneira melhor mais para frente. Todo esse gerenciamento dessas questões é completamente pessoal. É você que tem que pesar tudo isso, colocar ali na ponta do lápis mesmo e tomar uma decisão. Mas tomar uma decisão consciente sobre o seu dinheiro e onde você tá colocando ele. Tomar uma decisão
1: consciente. Essa frase me chamou muita atenção. Há um tempo atrás eu li um livro chamado O Poder do Hábito. É, eu recomendo muito essa leitura para todo mundo. Esse livro me chamou atenção para uma coisa que acontece pra cacete, né? Os mercados, eles criam hábitos na gente. Então, muitas vezes a gente não tá nem consciente que aquilo não é necessário. Né? Quem aqui nunca comprou uma coisa e no instante seguinte se arrependeu? Acho que eu já até falei isso um pouco, um pouco atrás. Eu já, meu, comprei e falei, putz, não precisava disso. Ou então, quando chega ali um pouquinho antes do, do dia de receber o pagamento, fica todo mundo já idealizando o que, que vai gastar. Então é muito importante identificar esses hábitos de compra para poder mudar isso na cabeça. Né? Mais pra frente a gente vai falar sobre investir e é muito legal você ter a oportunidade. De de olhar e falar, cara, isso é muito do que eu vejo por aí, né? Sei lá, tipo, a gente passa uma boa parte do tempo no Instagram. Volta e meia você tá rolando Instagram, lá vem uma propaganda. Mesmo que você não olha, o vislumbre já foi o suficiente
0: pra ativar alguma coisa no teu cérebro. Um outro conceito que a gente precisa entender muito bem quando a gente fala de finanças, especialmente para quando você tá saindo do poupador e entrando no modo investidor é o conceito de juros compostos. Todo mundo passou por isso na escola, todo mundo olhou e disse, pra que diabos eu vou aprender isso? Ninguém deu bola. Porque nada na sua vida parece que acontece com juros compostos. A única coisa que acontece com juros compostos é dívida, é boleto. É, ou aquela prova infeliz de matemática que todo mundo errou o exercício, né? Exatamente. E não é um conceito difícil quando você traz pra realidade. É, a gente tá muito
1: acostumado a entender juros compostos ao contrário. Cartão de crédito, eu adoro usar o cartão de crédito como exemplo porque a grande maioria das pessoas não sabem usar o cartão de crédito como ele deve ser utilizado. Você vai lá numa loja de roupa e parcela em 15 vezes e tem os juros de 10%. Você vai atrasa a primeira parcela, atrasa a segunda parcela e eles avisam né, que tem juros sobre juros. A conta aumentou e o que aquela conta aumentou vai aumentar mais ainda. A gente está acostumado a enxergar essa equação no lado da dívida. né? Quando você vai no banco lá, você vai financiar um carro, você fala 2% ao ano, então aquela dívida ela vai aumentando. E principalmente quando você deixa de pagar alguma coisa. A ideia de juros compostos, nada mais é que quando você guarda uma quantidade de dinheiro e o que aquilo rendeu positivamente, vai ser acrescentado ao investimento inicial. Meu Deus, eu não entendi nada que esse cara falou. Então, vamos fazer de uma maneira mais prática. Vamos supor que você investiu... 10 pratas. Né? Você investiu dez reais e aquilo rendeu um real. Esse um real, ao invés de você sacar aquilo, você vai deixar ele lá no seu investimento e ao invés de render o juros só em cima dos dez reais, vai render em cima dos 11 Então, a, a próxima vez não renderia só mais um real. Né? Pode render um e pode render um e pode render um e cinquenta. Né? Tudo depende da taxa de juros que a gente vai falar também mais pra frente. Mas basicamente os juros
0: compostos é isso. É, o, o que rendeu adicionado ao principal. Se você quiser abstrair um pouco, vamos pensar no seguinte, o banco, ele empresta grana pra você a juros compostos. Você acha que o banco vai fazer alguma coisa para perder dinheiro? Não vai. Os juros compostos, eles são o seu melhor amigo no caminho do enriquecimento. E lembrando, quando a gente tá falando em enriquecimento, a gente tá falando isso, do grãozinho em grãozinho. Vamos daqui um pouquinho, mês que vem você tem um pouquinho em cima do pouquinho anterior e assim vai. Bota isso na na cabeça. Se o banco tá fazendo e você tem a possibilidade de fazer, por que, que você não vai seguir o mesmo caminho? Uma das frases mais legais que eu já ouvi na vida, é o caminho mais curto para o enriquecimento
1: é o longo prazo. Né? Você criar essa noção de que no começo vai parecer que você nunca vai conseguir juntar um pouco. Você vai vendo aquilo aumentar e o cara vai começar a te dar muita alegria em, em realmente guardar dinheiro. É quando tem essa virada de chave, esse, essa mudança de hábito. No começo é realmente difícil. Você fala, meu, eu preciso pagar tal conta, eu preciso pagar o aluguel, pagar a conta de luz, eu preciso pagar uma série de coisas, não estou ganhando bem. Se eu guardar 10 reais, não é nada. Mas se você começar guardando esses 10 reais é muita coisa. Mesmo que você não guarde nada no começo, só de você ter noção de que é necessário você saber o quanto você ganha, o
0: quanto você gasta,
1: você já virou um, um investidor, por assim dizer.
0: É preciso sempre ressaltar, enriquecer é possível, mas não é porque é possível que quer dizer que seja fácil. Meu Deus, nem um pouco. É, como a gente falou, isso é uma coisa que vale para todo mundo. Você pode estar tá aí hoje ganhando seu salário mínimo, batalhando para conseguir um pouquinho de grana, enquanto o cara do lado já tem milhões e milhões. O cara já pode ter nascido rico. Só que é o seguinte, ele também pode perder tudo. Ganhar dinheiro não é todo mundo que ganha, porque é difícil. Perder dinheiro, todo mundo perde, porque é fácil. E a gente tem que ter muito cuidado com algumas armadilhas que a gente tem no mercado. A gente está cheio de gente e propaganda prometendo grana fácil, prometendo que você vai ter rendimento de 3%, 4%, 5% ao mês garantido. A gente tem que ter muito cuidado com isso. De maneira legal, a maneira mais fácil de você enriquecer da noite pro dia, é você acertando os seis números da Mega Sena. Pode ser. Acertar os seis números da Mega Sena é fácil? Nem um pouco. Não é. Cara, a maneira mais fácil de você enriquecer do nada, já é absurdamente complicada. Então, isso que o Rafa falou de a maneira mais fácil de você enriquecer é o tempo, é o longo prazo, é pra sempre lembrar e reforçar que, cara, começa de pouquinho. Sempre começa de baixo, sempre começa de pouco, e você precisa ter tempo pra isso. Não adianta acreditar Tá em promessas milagrosas de. Enriquecimento da noite por o dia Que você vai se dar mal
1: Essa é a maneira mais rápida de ficar sem grana Sem dúvida A internet, né, eu acho que veio pra somar muito Mas isso vem com um lado muito negativo Principalmente falando De dinheiro, né O que a gente vê de cara aí Tem um monte de investidor O cara vai lá, mostra o celularzinho Olha, acabei de ganhar 5 mil aqui Ou então o cara senta na mesa de, de um café lá E fala, vou pagar meu café aqui com investimento Cara, é, não que seja mentira Que esse cara tá fazendo isso mas o momento que, financeiro que ele se encontra é totalmente diferente. E isso eles não falam. Né? É muito importante você aprender... A discernir isso, eu falo porque eu já quebrei a cara, né? eu já fiz investimentos arriscadíssimos e, e deu muito errado, né? eu quis pular a etapa e eu percebi que o momento de vida daqueles caras era um outro o cara que vai lá e, e faz o um famoso trade, né? acho que todo mundo aqui já ouviu falar nisso, ou se não ouviu, uma hora dentro do, de aprender sobre investimento vai ouvir, é muito tentador você saber que você pode ganhar 200 300 reais em um minuto, em dois minutos né? até mais, só que você pode perder isso também na mesma velocidade com que você ganha você perde. Para quem tá fazendo isso, né, para o cara que fica vendendo essas técnicas, o cara tá cheio de grana no bolso. Então, se ele perder 300 conto, para ele não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes 300 conto é tudo que uma pessoa tem para passar o resto do mês. Então, cuidado com promessas de enriquecimento fácil. Não só de ganhar dinheiro com investimento, né? com várias coisas. A gente vê um monte de empresa aí criando um monte de plano, lá, venda meu produto de não sei o quê. Tem até uma, uma cadeia aí muito famosa desse marketing multinível, que os caras desenvolveram um, um sistema dentro desse mesmo ali que... Você vai, você consome os produtos aqui, você já consegue o mínimo para ganhar tanto. E aí você vai vende para outras pessoas para elas consumirem também. E aí eu, meu falei caraca, você tá louco, isso não faz sentido nenhum. Você tem que tomar muito cuidado com esses métodos de enriquecimento rápido. Conhecimento e paciência para mim são as
0: virtudes chaves para você conseguir ganhar dinheiro com longo prazo. Uma outra coisa que a gente precisa estar tá sempre muito atento é que hoje é muito fácil você encontrar material falando sobre finanças. Só que não é porque você encontra um material falando sobre finanças que aquilo vai te ajudar. Não adianta você olhar a carteira de um milionário que posta no YouTube aonde que ele está investindo. Isso não é uma crítica a quem faz isso. Mas não é porque você olhou onde o cara está colocando o dinheiro dele que você vai colocar igual. O cara está com prioridades diferentes, planos diferentes. Ele tem uma renda, ele tem uma possibilidade e um entendimento do mercado muito diferente do seu, e o que ele faz não necessariamente vai servir para você. Pode prestar atenção, a maioria do pessoal quando vai falar isso, faz um disclaimer, que é, isso não é uma recomendação de compra. Só quem pode te recomendar uma compra, ou falar, coloque seu dinheiro aqui ou ali, são analistas certificados, tá? Não é qualquer youtuber, não é qualquer influencer. Precisa ser um analista certificado. Lembre-se disso. Exato. É muito importante,
1: né? E a gente tem um monte de ferramentas aí que até te permite simular situações. A maioria das plataformas autorizadas né, para você investir, elas têm
0: simuladores. Pega a recomendação do cara e fala, olha, isso faz sentido. Antes da gente separar quais são os tipos de investimento, o que é renda fixa, o que é renda variável, a gente precisa colocar em prática esses conceitos que a gente conversou agora há pouco. E o primeiro de tudo é... Você precisa definir seus objetivos e suas prioridades. Por que essas duas coisas logo de cara? Primeiro, se você não tem seus objetivos, você não sabe para que, que você está investindo. Se você não sabe para que você está investindo, como é que você vai planejar esse investimento? Então é importante saber o que você quer, se você quer comprar um carro, se você quer comprar uma casa, você quer chegar na liberdade financeira, e não só ter esse objetivo macro em mente. Você precisa detalhar. Eu quero comprar um carro? Que carro eu quero comprar? Eu quero comprar uma casa? Qual é o tipo de casa que eu quero comprar? Ou apartamento? Ou uma kitnet? Eu quero ter liberdade financeira. E aí eu volto lá atrás aquilo que a gente falou. Qual é o ponto dessa liberdade financeira que você quer? É ganhar mil, dois mil, dez mil reais por mês de renda extra? E também criar prioridade em cima de cada uma dessas para que você saiba quais objetivos você vai alcançar em quanto tempo. Afinal de contas, se tudo é prioridade, nada é prioridade. O primeiro objetivo que eu quero é o tênis de 500 reais. Então, o que, que eu preciso fazer, aonde eu preciso investir para chegar nesse tênis de 500 reais? Vamos lá, coloca essas metas a médio, curto, longo prazo. A gente sempre fala de investir pensando em longo prazo. Mas se você não definir qual é o seu objetivo em longo prazo, não adianta você investir para longo prazo. O longo prazo vira só um tempo. É muito legal você definir essas metas
1: porque a vida ela não é linear. Vai ter uma hora que você vai estar desanimado, não tem jeito. E aí você vai ter onde se ancorar né, para poder lembrar disso. Para não ficar tão complexo, coloca um objetivo de longo prazo. Poxa, eu preciso comprar um AP. Você coloca um objetivo de médio prazo que vai te ajudar a chegar naquele objetivo do apartamento. Né? Ah, Se o AP custa 40 mil, eu preciso juntar mil todo mês. Aí você pega e cria um objetivo de curto prazo que vai te ajudar a alcançar o objetivo de médio prazo. Aquele objetivo de milão, o que eu preciso fazer aqui diariamente para alcançar aquilo? Eu já ganho bem, então só reorganizar os meus custos eu consigo atingir isso daqui. Legal. Ah não, eu ganho mal pra caceta. Do que eu ganho mal dá para pagar minhas contas. Opa, talvez seja a hora de começar a pensar em um plano B aí no final de semana tentar desempenhar alguma coisinha que te dê uma rendinha extra, então você traçar um plano, traçar uma meta, é muito importante pro momento que você não vai ter tão legal assim, mas você
0: vai precisar de gás para poder continuar. É Isso nos leva à segunda coisa, que é você ter o hábito de comprar, né, de gastar bem os seus recursos. Muitas vezes a gente vai pegar informação com influenciadores aí da área financeira, e todos eles falam para você poupar, para você investir antes, e como o Rafa falou, muitas vezes você não tem de onde tirar. É o famoso, tá sobrando no mês pro salário, se você não tem como cortar os seus custos cortar gastos desnecessários ali, para poder começar a sobrar grana um pouquinho no final do mês, você vai ter que fazer uma renda extra, a gente sabe que é a realidade de muita gente aqui, é, eu falo por mim, é a minha realidade é buscar fazer um, um extra fazer frila, porque a gente precisa, a gente quer chegar mais cedo num objetivo e a gente sabe que tem que se sacrificar para isso faz parte, o importante é você saber gerenciar os seus recursos o quanto que você vai ter que se dedicar mais para a renda extra, o quanto que essa renda extra de fato vai te trazer, né? tudo isso tem que ser muito bem pensado. Então vamos colocar isso aqui na prática, tá? Quando acabar o podcast, para tudo, pega um bloco de notas
1: pega um papel aí, uma caneta bem simples e anota todos os seus gastos do mês, seja fundamental ou não. O Spotify, a Netflix a internet, coloca tudo até a assinatura mensal do joguinho que você paga lá que você nem sabe, coloque absolutamente tudo. E lá embaixo, coloca o quanto tá entrando todo mês. Pega teu salário líquido lá, ah tá entrando exatamente isso daqui na minha conta. Você vai fazer o seguinte, vai fazer uma continha avançadíssima da quarta série. Você vai pegar o quanto você ganha e subtrair pelo quanto você gasta. Se der um número positivo, está sobrando grana, legal. A gente já vai falar sobre isso. Agora, se você está gastando mais do que você ganha, então tá na hora de você reavaliar os seus conceitos do que é fundamental ou não. Olha nessa lista aí o que você pode cortar. Lembrando o seguinte: você guardar dinheiro, você ter um Educação financeira: você não precisa sair cortando absolutamente tudo que você gosta, tá? Né? eu não abro mão de Spotify, então eu prefiro deixar de gastar com alguma coisa ali, eu, eu amo comprar livro, às vezes eu compro mais livro do que dá de ler, então para mim vale mais a pena não comprar um livro aquele mês e pagar uma assinatura de algo que me agrega porque é uma coisa muito importante, lazer faz muito bem, olha nessa tua lista o que dá para você cortar, o que é coerente no seu momento de deixar ou de guardar, então eu vejo uma série de pessoas, né, até amigos meus que estão né, tão ganhando bem estão guardando bem, estão investindo legal legal e eles não pagam Spotify né o cara não paga um streaming de vídeo que ah, eu não tenho tempo para assistir Netflix então ela não paga é interessante você saber o que é essencial e o que não é eu entendo que assim pelo menos né falando da minha lista água luz pagar o condomínio isso são coisas que eu não tenho como cortar. Esses custos, eles estão embutidos na minha vida. Né? Então, tem coisa que não tem jeito. Vai ser essencial. Pega essa lista, se você... Até mesmo se o seu saldo estiver positivo, dá uma avaliada se tudo que está nela aí é essencial para você. Isso vale muito a pena. E uma coisa até interessante de se fazer, a maioria do tipo de serviço de assinatura, eles te dão um mês grátis, eles te dão tantos dias grátis. Eu adoro passar por essas experiências, Experiências e um hábito que eu criei é logo na cara ali, ó, quando eu coloco meu cartão de crédito e já tiro o pagamento automático instantâneo. E lembrar de desativar a renovação automática é muito importante. que às vezes a gente tá com uma cacetada de assinatura aí e nem usa. Tenho certeza que tem um monte de gente tá ouvindo aí que tem Amazon Prime, Spotify, Netflix e assinou o Disney Plus agora.
0: Mas olha só que engraçado, eu tava pensando em tirar o Netflix e assinar o Amazon Prime porque o Amazon Prime é mais barato. E aí eu fui na casa de um amigo que tem a... Amazon Prime, e eu vi que na Amazon Prime apesar de ser mais barato, não tem o que eu queria ver. Exato. De nada adianta você trocar um pelo outro, sendo que você vai usar menos ainda, você vai continuar desperdiçando dinheiro. Perfeito, e fora que você tem acesso a engano, você consegue ver o que tem no
1: aplicativo sem entrar nele. E assim como um monte de coisa da nossa vida a gente pode, pô, tipo, saber se é necessário ou não. E a gente vê uma galera, né, tipo... O cara faz a seguinte conta Ele olha A condução tá 4,40 E de volta dá 8,80 O Uber daí dá, dá 10 conto E eu da volta dá 10 Vou de Uber Mesma coisa Isso são coisas que né, Você tem que entender Ah, eu posso ir de ônibus? O, o, o tempo que eu vou gastar de ônibus é o mesmo não? Eu preciso chegar lá muito rápido? Ou, sei lá, às vezes você está indo para uma entrevista de trampo e você precisa chegar lá tudo engomadinho? São custos que, às vezes, dá para a gente economizar um pouquinho. Dá para você refletir e falar... Eu não preciso. O Nubank, ele tem uma função muito bacana. Que quando você entra lá, tem um, um campinho de busca. Você consegue colocar lá, quando você coloca na sua fatura. Você pode digitar lá em cima, iFood. Experimenta fazer isso, pra você ver. Ele mostra, tipo, o compilado de tudo. De quanto você já gastou no iFood. Aí você olha, você fala, cacete, velho. Eu precisava ter comprado tudo isso. Escreve Uber lá, pra ver o quanto você gasta. Então, começa a criar reflexão. Né? Tipo, eu tô gastando mais do que eu deveria em algumas coisas.
0: Às vezes, você... Precisa de um dinheiro que você não tem, seja para comprar uma coisa que é muito importante ou que é muito urgente, seja para tentar ampliar o seu negócio ou fazer um curso que seja extremamente importante e você não tem essa grana, o que, que você faz? Você recorre a crédito, seja por um cartão, seja um financiamento, seja um empréstimo pessoal, nós não vamos demonizar esse tipo de coisa, recorrer a crédito é Funcional, é eficiente desde que você saiba o que você tá fazendo perfeito meu velho a gente tem muita mania
1: de achar que o cartão de crédito ele é uma extensão do nosso salário ah, acabou a grana vamos usar o cartão de crédito e na verdade não é isso é todas as formas de crédito elas devem ser utilizadas de uma maneira sábia falando aí de empréstimo o empréstimo é uma parada complicada mas se você souber usar direito funciona Hoje em dia a gente vê um monte de as famosas fintechs que se você deixar algum bem seu, uma casa ou um carro como garantia, você consegue taxas de empréstimo melhores que nos bancos. E muitas vezes a pessoa tem uma dívida gigantesca, não está conseguindo pagar, está rendendo juros sobre juros negativo, né? como a gente já falou aqui. E se ela for na, num lugar desse, numa fintech ou uma instituição de crédito, e vê que os juros daquele empréstimo é menor do que os juros da dívida dela, vale a pena sim recorrer àquilo. Né? E aí parcela, uma parcela confortável que cabe dentro do seu bolso, de acordo com a metodologia que a gente vai falar hoje ainda um pouco sobre, e você consegue criar aí uma dívida mais saudável, né, para você. E dívida não é um negócio que deve ser sempre considerado como algo negativo, tá? Tem muitas empresas que recorrem a empréstimos enormes. Para quê? Para poder crescer. Às vezes a empresa ela precisa daquele dinheiro naquele momento para poder fazer uma expansão, então ela recorre a uma dívida. Isso é uma prática super normal. Desde que ela consiga pagar essa dívida... Às vezes a empresa tem um caixa gigantesco, o caixa da empresa é maior que o da, que o da dívida, só que ela não vai pagar a dívida, porque ela vai pagar a dívida de uma forma inteligente para
0: poder usar o caixa dela de uma maneira expansiva. E as pessoas físicas também podem fazer isso. De uma forma bem fácil de se entender para a pessoa física... É o seguinte, tem coisas que vale a pena, de fato, você pagar à vista, né? Você às vezes tem um desconto muito bom ou você juntou bastante grana para fazer isso, né, para comprar, seja lá o que for, à vista. Só que se você vai se descapitalizar por inteiro, ou seja, você vai tirar todo o dinheiro que você tem, né? Toda a sua segurança, todo o seu conforto financeiro ali. Você vai entregar tudo de uma vez e ficar sem nada? Será que é a melhor ideia? É esse tipo de pergunta que a gente tem que ter em mente
1: Tem um conceito de um livro que eu adoro Eu gosto muito mesmo desse livro Chama-se O Homem Mais Rico da Babilônia Eu recomendo essa leitura para todo mundo Como você pode distribuir a sua grana mensalmente De uma maneira simples de tudo que você ganha, você separa primeiro a parte que você vai investir, que você vai guardar. É uma parte de 10, ou seja, 10%. Três partes de 10, ou seja, 30%, é o que você pode comprometer com dívidas. E seis partes de 10, é o que você pode usar para gastar para você. É um jeito de você organizar seu dinheiro muito bacana, porque você não precisa abrir mão das coisas que você gosta e ainda assim você honra com os seus compromissos. Veja bem, você endividado, falando com a pessoa que pergunta: "Meu, eu tenho dívida para caramba, eu consigo guardar, eu consigo investir?". Claro que consegue. Hoje eu já tenho uma mentalidade um pouco diferente, aí falando de mim, né, do pessoal. Hoje eu gosto de investir muito mais que 10%. Por quê? Porque eu peguei esse hábito e acelera muito mais onde eu quero chegar. E a dívida eu comprometo muito menos que 30%. Então você primeiro se organiza de acordo com esse conceito, e aí vai evoluindo aos pouquinhos até conseguir guardar bastante coisa.
0: E a gente não pode esquecer que você não está sozinho nessa. A internet está cheia de boas pessoas que entendem de finanças, que entendem de investimentos, se você já estiver nessa etapa. E eles disponibilizam muito material. Planilhas para você poder se organizar. Se você não se dá bem com planilhas, hoje... Já existem aplicativos para celular onde você consegue ter esse controle financeiro que vai te ajudar a entender mais ou menos quanto que você está ganhando, quanto que você está gastando, quanto que você vai estar tá podendo investir ou quanto seria recomendado que você investisse. Tudo isso tem disponível na internet. Eu vou dar um exemplo para vocês. O pessoal do Me Poupe! desenvolveu algumas ferramentas muito legais que te ajudam a fazer contas. Do, por exemplo, eu quero sair de casa. Quanto que isso vai me custar? Vai valer a pena fazer um financiamento ou alugar a casa? Ah, eu quero comprar um carro. Não sei se lá em específico tem sobre isso, mas existem algumas calculadoras de quanto aquele carro vai me custar. Porque não é só o valor dele. Esses sites, esses aplicativos, essas planilhas que o pessoal disponibiliza, sendo pessoas sérias, né, trabalhando de uma forma honesta, você tem tem muito material que vai te ajudar muito que você não precisa criar do nada você não precisa quebrar a cabeça para desenvolver já existe utilize essas ferramentas
1: é a internet tá tem muito conteúdo bacana mesmo inclusive eu aprendi muita coisa na internet é, tem até um uma coisa que quando eu comecei eu escutei de um cara e eu fiquei puto né? o cara falou acho que o que, que eu faço se eu tiver mil reais sobrando e na cabeça desse cara, ele falou olha, invista em conhecimento, compra curso, é, compra livro, aí eu falei, mano, esse cara tá maluco que nada a ver, eu quero investir eu quero comprar ação, eu quero meter as caras, e o que eu percebi né, depois de muito tempo é que ele tinha razão, depois que eu comecei a investir em ler muito, eu leio muito, depois que eu comecei a investir em curso, meu é, o meu entendimento sobre as coisas mudaram muito, tem muita gente aí, a Nath Arcuri do Pope o Primo Rio. Rico, eles falam muito sobre isso, sobre o quanto o conhecimento ele é importante nessa jornada de você
0: entender sobre o seu financeiro e começar a investir. E antes de falar sobre investimento, a gente precisa falar sobre um conceito que nós vamos falar aqui. Todo influencer sério sobre economia e finanças pessoais vai te falar também. E é uma recomendação que ela não é um clichê, ela é de extrema necessidade, que é a reserva de emergência. Ela nada mais é do que um dinheiro que você vai usar para uma emergência. Passar um final de semana na Praia Grande não é uma emergência. <risos> Isso tem que ficar claro. <risos> comprar umas bola nova novas pro meu carro também não é uma emergência. É, comprar peça do carro não é emergência. A não ser que o carro tenha quebrado <risos> e você precise dele. Aí, Aí sim é uma emergência. Sim. Exato. Essa reserva não é pra te trazer luxo. Tanto que a gente nem coloca a reserva de emergência como um investimento pra render dinheiro, pra fazer você enriquecer. Porque a função dela não é esse. Ela tem a função de te suprir de grana num momento em que você precise e não tenha de onde tirar. O que que se recomenda dessa reserva? que ela fique num lugar onde você tenha muita liquidez, ou seja, um lugar onde você possa pegar esse dinheiro é, de um banco, de uma corretora, de um tesouro do governo e transformar aquele em, em dinheiro real, tá na sua mão fácil, né? seja no mesmo dia, no próximo dia útil, mas você não vai fazer uma reserva de emergência que você demore 40, 50 dias para poder tirar o dinheiro, porque aí a sua emergência, ou ela não é tão emergente, ou você perdeu tempo.
1: Exato, não adianta fazer reserva de emergência com ações, por exemplo. No final de semana, você não vai conseguir vender a ação, até mesmo durante a semana, né? a liquidez da ação, muitas vezes ela é D mais dois. E como que a gente compõe essa reserva de emergência? Sabe aquela listinha que a gente falou no começo, dos seus gastos mensais? Pega essa mesma lista, dá uma ticada no que é realmente importante. Esse Essencial, não dá para ficar sem. É, a gente pode dar exemplo, conta de água, conta de luz, aluguel, é, o que mais. Me ajuda
0: aí, a lembrar de, de tudo que é muito importante. A cesta básica, né, para você poder se alimentar. A alimentação. É se você tem algum empréstimo importante, como um financiamento. Isso, exatamente. É literalmente aquilo que, se você não pagar, você vai para um lugar muito ruim. Ou você vai perder uma coisa que é muito importante, ou você, sei lá, por exemplo, sua casa ou seu carro, sei lá, você paga pensão alimentícia. Se você não pagar pensão alimentícia, você vai preso. Então... E se você for preso,
1: você não consegue juntar dinheiro. Então, é, essas coisas, elas entram como muito essencial. E uma coisa que eu acho importante também ter na reserva de emergência, é, eu não escuto muita gente falando isso, mas é escolher pelo menos uma coisa para o seu lazer. Né? Vamos chamar essa reserva de emergência como reserva de emergência 1. É o plano 1, onde agrega tudo que é vital para a sua vida. Você vai pegar aqui naquela listinha lá, vai riscar o, o que pode ficar fora e colocar um, deixar um item de, de lazer, porque o lazer ele é muito importante para o ser humano. Eu defendo muito isso, desde que não seja um negócio exorbitante. Né? Eu estou falando aí de um Netflix, um Spotify. Então, mantém pelo menos uma dessas coisas. E essa reserva, esse valorzinho, que vai dar ali no final, você vai somar todos esses itens, o valor que der, você multiplica ele por 12. Até antes da pandemia era recomendado ter seis meses no mínimo de reserva de emergência, mas a gente está vivendo um período que tá óbvio que seis meses é muito pouco, então pelo menos 12 meses dos seus gastos. Então, uma pessoa que tem mil reais de gasto fixo importante por mês, essa pessoa ela tem que ter pelo menos 12 mil reais guardado em algum lugar de altíssima liquidez. Eu não sou um, um analista, eu não posso recomendar nada, mas um lugar muito bacana para se guardar reserva de emergência é a poupança do Nubank. Ele rende ali um, um negocinho muito legal que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a reserva de emergência, ela é,
0: sim, obrigatória. É, a reserva, muitas vezes... Né, pelo conhecimento popular, é a poupança. É um dinheiro que você vai deixar ali, guardadinho, não é que ele tá rendendo, ele não vai te deixar rico, mas é um dinheiro que vai render um pouquinho e ele vai estar tá ali disponível no momento que você precisar. Isso é que é o mais importante. Nós não somos analistas, então nós não podemos recomendar alguma coisa para você. O que a gente pode fazer é falar o que a gente faz. É, a gente tem que tomar cuidado onde a gente guarda nosso dinheiro, né? Sei lá,
1: tipo, a gente não pode falar de uma reserva de emergência que a grana fica guardada em espécie, embaixo do colchão, isso não é legal. Até mesmo que não é seguro, né? Então, é, dá para dá a gente apresentar bastante variedades de, de investimento. A reserva, ela é recomendada por especialista de estar em renda fixa, que a gente já vai falar sobre também. E a liquidez, a liquidez ela é muito importante.
0: As coisas que você vai ouvir muito é a seguinte, não gaste seu dinheiro e invista o que sobra. Porque primeiro, você perde o controle do quanto você pode investir e você também pode ter algum mês que não sobre. Simplesmente isso, não tenha como você investir porque não sobrou nada. Você teve um gasto inesperado ou você resolveu se dar algum luxo e o dinheiro do investimento, cadê? A ideia é que você tenha o primeiro boleto, entre aspas, que você vai pagar, é o boleto do seu investimento. Vamos seguir aquela regra que o Rafa comentou. Você vai separar 10% do seu salário para investir. Então, quando o dinheiro cai na sua conta, você já tem um boleto de 10%. Não importa o quanto você receba, você tem um boleto de 10%. Pagou esse boleto, aí você se vira com o resto. Se você ainda não tá naquela coisa dos 30% de dívida, 60% pra gastar, você vai se equilibrando. Mas não deixa de tirar esses 10%. Não deixa de pagar esse boleto, porque é isso que vai garantir o teu futuro. São esses 10% que vão chegar mais próximo do teu sonho. Vamos chamar ele de boleto do sonho? <risos> boleto do sonho, cara. Isso que você falou, Oh, é, me lembrou mais
1: uma coisa desse livro eu, eu acho que vocês deviam terminar esse podcast aqui e comprar esse livro todo mundo, que vai ser um belíssimo investimento ele fala também sobre isso, como que quando a gente recebe, a gente paga todo mundo menos a gente mesmo então, esse seu conceito do boleto eu achei muito foda. É o boleto do sonho, cara. É isso, a gente vai chamar isso de boleto do sonho. Meu, caiu a grana, você paga tudo, compra tudo que você quer comprar, então você tá pagando outras pessoas, e você esquece de se pagar. Tira esses 10% pra você, ó, oh, esse daqui é o meu dinheiro. Meu. E eu vou colocar ele pra trabalhar pra mim Então, boleto do sonho
0: neles É isso Quero ver todo mundo mandando fotinha aí De, de pag eu paguei meu boleto Sabe aquela ideia da academia do, O de hoje tá pago? É isso que você tem que fazer, cara O de hoje
1: tá pago
0: Nossa, cara Sensacional é, O do mês tá pago, entendeu? Você pagou, sei lá Você vai ficar velho E você vai precisar de remédio tá? Você tá pagando os remédios De quando você estiver velho É isso entendeu? Você já tá comprando seu dipirona.
1: velho, no começo vai ser um saco. Você vai colocar assim, sei lá, 50 conto, 100 conto. Os 10, os raios dos 10%, você vai colocar lá, você vai achar aquilo muito pouco mas eu tenho certeza que no final de um ano, no final de 12 meses, quando você olhar sua continha, caraca, eu guardei tudo isso, o negócio vira uma bola de neve positiva, é aí que a gente quer chegar, quando você olhar sua conta e falar, eita, eu tenho dinheiro
0: não, é, não o contrário, né? Fudeu o que, que eu faço? Vocês querem um exemplo de como esses 10% pode mudar a tua vida até num curto prazo? Eu trabalhei com um cara uma vez ele guardava 10% do salário dele durante um ano inteiro, quando chegava no período de férias, ele recebia Recebia o salário, recebia as férias... Viajava tranquilo, feliz... O mês seguinte, ele não receberia salário, né? Afinal de contas, ele não trabalhou... E o que, que ele fazia? Como ele juntou 12 vezes aqueles 10%, ele tinha o salário... Então ele tinha a vida dele normal... Isso porque a gente está falando que ele simplesmente guardava os 10%. Provavelmente se encaixava
1: naquela categoria do poupador... O cara já tinha uma, uma noção... É, isso é muito legal, é legal você chamar a atenção sobre isso... Porque, quando você vira investidor, você começa a criar várias caixinhas. E essa pode ser mais uma caixinha. né? Tipo, pô, aquele mês lá que eu vou ficar sem salário e tal. Você põe a caixinha do, do, todo, todos os meses. Você tem os seus 10% investido. Desses 10%, aí começou a falar de porcentagem matemática, eu fico doido. Mas você separou, vamos supor, 100 reais lá para investir. Desses 100, 10 reais vai ser da caixinha do, do mês que eu vou ficar sem nada. Não vai mexer na reserva. Meu Deus do céu, sua reserva não é para o mês que você não recebe salário. Então, cria caixinhas de investimento. É muito importante
0: isso. Uma coisa importante quando a gente fala de investimento é diversificação. Por que, que é importante a gente diversificar o investimento? Para que você... Não sofra quando alguma coisa der errado E vai dar errado Vai dar errado e, Isso é importante Na vida do investidor A gente tem que estar ciente Que vai dar errado É tipo andar de moto <risos> Não existe o motociclista Que não caiu Ele só não caiu ainda Entendeu? Você vai cair Você vai se machucar Exato. Faz parte E você tem que saber Como lidar com essa queda Exatamente O, o porquê que existe Equipamento de proteção Para o motociclista Para que ele se machuque O mínimo possível E possa se levantar Depois da queda Certo? É por isso que tem capacete, que tem luva, que tem colete de airbag é por isso que não se deixa andar de chinelo. Essas regras servem para isso. E para o investimento é a mesma coisa. Você não perdeu dinheiro. Ainda, você vai. Você vai fazer eventualmente uma compra errada. Eventualmente a bolsa vai cair e você não espera. Né? Isso aconteceu muito nesse começo de ano. Esse ano, esse ano de 2020. Até quem não investe, eu tenho certeza que ouviu
1: pelo menos uma vez que a bolsa derreteu, que a bolsa caiu, tá todo mundo desesperado. Né? E aí o que você faz quando isso acontece? E vai acontecer, não é? Normal, Puta, você tá falando que eu preciso aprender a investir, mas que eu vou perder dinheiro. Não. Se você souber diversificar direitinho, o que, que é diversificar? Não colocar todos os seus ovinhos na mesma cesta. Você investe na renda fixa, investe na renda variável, você tem sua reserva de emergência. Tá aí mais um motivo da importância da reserva, é que se algum investimento der muito errado, você não tá desamparado. Então a diversificação é isso. É você colocar um pouquinho aqui, um pouquinho ali... Você ter a sua reserva... A reserva faz parte da diversificação também... Porque se algo der errado... Ainda está tudo bem... Você ainda está respirando... Você ainda está lá... Você foi protegido pelo seu capacete...
0: Diversificação... O conceito é esse... E antes da gente entrar de vez nessa parte de investimento... De falar... Olha... Existem esses produtos... É importante que a gente saiba... Algumas palavrinhas chave... Algumas letrinhas específicas porque o mundo dos investimentos é cheio de sigla. A gente vai pincelar aqui as principais, tá? De forma bem simples, porque o, o programa tem essa ideia de que você entenda o conceito, tá? A gente não vai aprofundar, então não se preocupa que... Primeiro que a gente não pode recomendar nada e segundo que a gente não vai aqui fazer uma puta aula de análise de empresa... de Esquece, não é isso, tá? É para que você entenda a importância, você entenda o que tem disponível. É para começar a colocar o pezinho na água. Exato, exato. Então, assim, se você puder, abre o bloco de notas no celular, pega papel e caneta, anota isso de um jeitinho simples. Quais são as principais siglas ou nomezinhos rápidos ali, mas que você precisa ter noção do que, que é, porque eles são fundamentais... Para que você saiba para onde seu dinheiro está indo e como esse seu dinheiro está sendo trabalhado, a primeira delas é a famosa taxa Selic. É agora que todo mundo sai correndo. <risos> Não, mentira, vai sair correndo daqui a pouco. Mas a Selic,
1: né, o que, que é esse rádio Selic? A gente escuta falar toda hora, a Selic tá alta, a Selic tá baixa. A Selic basicamente ela é a mãe de todas as taxas. Né? Que taxa? Vamos, vamos entender, vamos dar só um passinho pra trás. Todo mundo paga imposto, né? Por que, que a gente paga imposto? Pra poder girar a máquina pública. A gente paga imposto para poder conseguir pagar todos os salários dos da galera que representante no país, sem viés político, só falando que... É assim que funciona. É, o imposto é pago para isso, é assim que funciona. E só que o que, que acontece? Quando a Selic, que é a mãe de todas as taxas, ela tá muito alta, significa que a gente, né, a gente, tá, a gente começa a gastar menos porque o preço das coisas fica mais caro. E aí o que, que acontece quando o preço das coisas fica muito caro, a gente gasta pouco? O dinheiro não circula tanto, isso é ruim pro comércio, isso é ruim pros negócios... E aí o governo vai lá e pum, derruba essa taxa Selic. E aí o preço das coisas diminui um pouquinho. Então, basicamente a Selic é isso, é a taxa de juros mãe, é a taxa que quando ela aumenta as outras taxinhas, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, elas acompanham a Selic, e aí quando abaixa abaixa também. E a Selic ela influencia muito nos investimentos de renda fixa.
0: Não só isso quando você vai fazer um empréstimo quando você vai fazer um financiamento qual é a taxa básica? A taxa Selic. Então, hoje a gente tem uma taxa Selic a 2%, ela já teve aí na casa de 15%. 15?
1: Ai meu Deus do céu, eu queria tanto <risos> eu queria tanto ter investido nessa época.
0: <risos> a Nath Arcury ela falou que pegou a, a taxa a 14%, de ela. E o importante é que assim, quando essa taxa sobe, você pegar o empréstimo fica mais caro, porque a taxa de juros está mais alta. Mas para quem tem investimentos em renda fixa que são atrelados a essa taxa é ótimo, né? Quanto mais alta a taxa de juros tiver, mais mas seu dinheiro vai render. Taxa Selic é isso, taxa básica de juros. E ela é determinada pelo Banco Central. A próxima taxa que é muito importante e que a gente escuta falar o tempo todo é o tal do IPCA, ou seja, inflação. Aí o negócio começa a azedar. O IPCA,
1: ele significa literalmente... Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E quem é o consumidor amplo? Nós. Exato. E o IPCA, ele acompanha muito a, a Selic. Né? É a inflação. Quando as o que que acontece, né? Vamos usar um exemplo muito prático. O Davi acabou de falar que a taxa Selic está 2%. Por que que está 2%? Porque está em pandemia, né? A gente não está saindo. Mas a gente não está gastando, não está consumindo como era usual. Então eles abaixam a inflação. A inflação tá baixinha, baixinha. Para quê? Para a gente gastar, para poder girar a economia. Isso é girar a economia. Por isso que todo mundo fica falando Ah, mas né, libera tudo aí, porque não está girando a economia, porque a gente não está gastando dinheiro. Apesar de... Eu sou uma pessoa apaixonada por investimento, mas eu defendo muito a vida também. Né? Então, eu concordo com as coisas ficarem de, que estão por enquanto. Se todo mundo tivesse reserva de emergência, ninguém estava preocupado. Fica aí, ó. Fica aí o recado.
0: <risos> e o pior é que, assim, os preços estão subindo. A, a gente escuta muito isso no mercado. Né? A, infa, a gasolina puxou a inflação para cima. O feijão puxou a, infla, a inflação para cima. O que, que isso quer dizer no final das contas? Tem toda aquela lei de oferta e demanda, tem, às vezes, sei lá, por conta da safra ruim, o preço de tal coisa aumentou. O clima, o clima, o clima influencia nisso, é muito bem lembrado. Ou seja, o IPCA, né, a inflação, ela está muito atrelada àquilo que a gente consegue comprar. Exato. E a taxa de juros, que é a Selic, né então vamos juntar as duas ela ajuda a controlar um pouco essa inflação. É né? por isso que elas andam mais ou menos próximas ali. Mas a inflação ela pode estar mais alta do que a taxa de juros, ou vice-versa. A próxima sigla que influencia muito na sua vida é o tal do IGPM. O IGPM é muito complexo, tá? A gente demoraria um outro podcast só para falar sobre o IGPM. Mas o ponto é, o IGPM ele vai medir o quanto o teu aluguel vai subir ou descer. E o porquê que o IGPM ele é importante para a gente falar de investimento? Além dele aumentar o teu custo de vida com relação ao aluguel, ele influencia, caso você seja o proprietário e você possa fazer a correção ali do aluguel do seu espaço, caso você invista em fundos imobiliários que a gente vai... Passar mais para frente, os fundos eles também corrigem o aluguel deles baseados no IGPM. Trocando em miúdos, IGPM tem a ver com aluguel. Aí a gente passa para o CDI, né? Que é uma sigla que a gente vai escutar bastante. É agora que a galera começa a correr. É, é a penúltima, prometo. O CDI, vou falar exatamente
1: o que ele significa: ele significa certificado de depósito interbancário. O CDI, ele é um mistério que ele é um mistério? A gente, né, tem, cada um aqui tem conta. No Bradesco, no Itaú, é, Santander, todos esses bancos, né? É, a gente imagina que eles são concorrentes. E de fato são, cada banco é um banco. Mas todo dia eles estão se conversando entre si. Por quê? Uma instituição bancária, ela nunca pode terminar o dia negativa, com o caixa dela negativo. Então, ah, mas como assim negativo? Não, quando você usa o seu cartão de crédito, o banco tá pagando à vista o que você comprou. Quando você vai lá e pega um empréstimo, o banco tá pagando à vista o que você comprou. Um financiamento de uma casa, que é super baratinho, o banco tá pagando à vista. E aí você vai pagando o parcelado pro banco. Então, muitas vezes, o caixa do banco fica negativo naquele dia. E o que eles fazem? Eles ligam um pro outro, né? O Itaú lá chega e fala, alô Bradesco eu preciso de dinheiro. E o Bradesco vai lá e, a grosso modo, manda uma graninha pro Itaú. Só que os caras não vão fazer isso de graça. É, eles fazem o quê? Ó, oh, eu tô te emprestando um milhãozinho aqui, mas você me devolve aí com uma taxinha de, de tantos por cento. Essa taxa é combinada entre os bancos. Isso é o CDI. E, normalmente, essa taxa ela fica muito próxima de quem? De quem? De quem? Tinha um doce, se você adivinhar. Selic. Exatamente. Então, os bancos, eles combinam essa taxa, o CDI, que é a taxa de retorno que eles vão ter que devolver o que eles pegaram emprestado entre eles.
0: Então, os banquinhos se conversam. O porquê que é importante você saber sobre o CDI? O CDI, ele vai estar sempre próximo da taxa Selic, tá? Então, ele vai estar aí por volta de 90% da taxa Selic. E muitos investimentos, especialmente de renda fixa, eles são atrelados ao CDI. É 100% do CDI, 80% do CDI, às vezes é 120% do CDI... Então, quando você vê essa sigla, CDI, você imagina um pouquinho abaixo da SELIC. Se a SELIC subir, o CDI sobe. Se a SELIC descer, o CDI desce. Ponto. E a última, porém não menos importante, e ela vai ser o introdutório para o nosso caminho de investimentos que é o CDB. o CDB, ele significa o que, Literalmente, né?
1: Certificado de Depósito Bancário. O que, que ele é? O CDB... O CDI, ele não é um investimento, tá? O CDI, ele é uma taxa. O CDB, ele é o investimento. E o CDB, ele rende em cima do CDI. O que esse cara falou? Não entendi nada. Vamos lá. Quando você vai lá no, no, no lugarzinho aqui, a gente tá colocando, já colocou um pé inteiro na água. A gente está falando sobre a renda fixa. É o primeiro modo de investimento. O CDB, ele vai render em cima da taxa CDI um percentual. Se você vê lá, ó, 100% CDB, significa que ele vai render 100% do CDI. Ou seja, se você, se a taxa, vamos usar 10%, que é um número redondinho, muito fácil de calcular. Se você colocou lá 100 reais e rende 100% do CDI, né? e a taxa do CDI é 10%, vai render 10% daquilo. R$100,00 vai render R$10,00 se render 130% do CDI, que aí já começa a ficar mais interessante, é sempre muito bom né? você olhar um CDB acima de 100%, que aí significa que vai render legalzinho, 130% vai render quanto? Dos 100
0: reais vai render 13 pratas. Rafa, de maneira bem simples, o que é a renda fixa e por que, que ela é importante? A renda fixa é uma grana que você empresta para uma
1: instituição financeira e ela já te avisa o quanto ela vai te devolver se você deixar aquela grana para separadinha por um determinado período de tempo. Isso é a renda fixa. Por que, que a renda fixa ela é tão importante? Porque você consegue saber o quanto você vai retirar no ato da compra do, do investimento. Quando você vai investir, você já sabe. É aquele valor se você deixar aquele determinado tempo. E isso é muito importante. Que se você tirar antes, você não vai tirar a grana que você combinou. A não ser que seja como o Davi falou. É, ela tem uma liquidez diária. Né? Se tiver uma liquidez diária, tudo bem, porque você sabe né, quanto que você vai tirar e eles avisam. Quando você vai comprar um, um, algo na renda fixa, seja o um Tesouro, seja um CDB, a gente já vai explicar direitinho quais são as formas né, de renda fixa, eles te avisam. Então, é um, é um investimento seguro. Mas tem que tomar cuidado com uma coisa. Não vejo todo mundo falando, eu vejo os principais falando. A renda fixa ela tem um perigo relativamente grande. Se você coloca... O seu dinheiro numa renda fixa que renda menos que a inflação, você está perdendo dinheiro, por mais que você não ache. Não vai aparecer lá que seu dinheiro está negativo, não vai aparecer menos do que você colocou. O seu dinheiro perdeu o poder de compra. Então vamos supor, você colocou hoje, no, no momento que a gente está vivendo, é muito complicado investir em algum investimento diretamente ligado somente a Selic, que a taxa está muito baixa, está em 2%. Daqui a 3, 4, 5 meses, 1 ano, você colocou esse dinheirinho lá, porque normalmente a renda fixa, ela, ela tem essa essa duração maior, né? Tem a duração de um, dois anos. Daqui a um tempo, você colocou nessa de 2% e a inflação tá em 10%, você perdeu essa diferença, esse, esses 8%. Então, é muito legal você colocar o seu dinheiro na renda fixa em investimento como o
0: Davi falou, de alta liquidez e em lugares que andem junto com a inflação. Com exceção da reserva de emergência. Exato. A gente falou, a função da reserva de emergência não é te dar dinheiro, é que você tenha um dinheiro seguro, rápido de pegar para poder utilizar. Essa é a função dela. Quando a gente está falando de investir na renda fixa, a gente está falando do quê? De algo também seguro, Algo muitas vezes planejado e que você tem de cara a informação de como é que aquilo vai funcionar. Se ela for atrelada somente à Selic ou ao CDI, quer dizer que você vai ficar dependente de como for a inflação. Se a inflação subir mais do que a taxa de juros, você vai estar tá perdendo valor no seu dinheiro. Não é que seu dinheiro não vai crescer, ele vai só que no final do dia, ele vai valer menos, né? Você vai ter menos poder de compra. Sabe aquela história que, sei lá, seus pais ou, dependendo você mesmo, falava que em 2010 você comprava o Kinder Ovo <risos> o Kinder Ovo, cara, o Kinder Ovo era um real <risos> o Kinder Ovo é sensacional é o, índice, o, índice Ovo. o índice Kinder Ovo o índice Hot Wheels, a gente comprava carrinho de Hot Wheels a 5 reais hoje o mesmo carrinho tá custando 12, 13 já havia 15 reais é exatamente, tá, o custo de fabricar o carrinho é o mesmo, só que você precisa de mais dinheiro para comprar. Se você tinha 15 reais em 2010, 2005, você comprava três carrinhos. Hoje você compra um só, você continua tendo os mesmos 15 reais. É com relação a isso que a gente está falando. E você tem investimentos na renda fixa que eles são atrelados ao IPCA, então ele está atrelado com a inflação. A inflação subiu, você vai ganhando, ele vai rendendo junto com a inflação. Então você não perde poder de compra. Só que se a taxa Selic, né, se a taxa de juros subir muito acima da inflação, aí acontece a mesma coisa. Né? Você poderia ter rendido muito mais se tivesse atrelado. Esse é um joguinho, vamos colocar assim, que você precisa ter noção na hora que você estiver entrando numa renda fixa. Porque como o Rafa falou, você tem o tesouro direto, né, que é o empréstimo da sua grana para o governo. Você tem o tesouro para vencer daqui a um ano, Daqui a 5, daqui a 10, daqui a 30. Da mesma forma que você tem o CDB, que é o empréstimo do seu dinheiro para o banco, dependendo com um vencimento diário, um vencimento daqui a um ano, daqui a dois. É importante saber ao que está atrelado, né? de que forma o seu dinheiro vai render e também por quanto tempo ele precisa ficar lá. Não adianta você pegar um, sei lá, um, um tesouro direto ou um CDB para 2035 e você quiser resgatar no final do ano. Não funciona assim.
1: E é nada melhor que a gente falar já sobre os produtos de renda fixa, né? É, por isso que a poupança, ela não é configurada como um investimento. A poupança, né, não sei se todo mundo sabe, mas ela rende 70% da Selic, ou seja, você perde dinheiro com a poupança. Quem ganha a grana com a poupança é o banco. Ele pode movimentar aquela grana que está na sua poupança e ele faz isso. Ou seja, ela nunca vai render acima da inflação. Então, vamos falar sobre os produtos, né? começando pelo tesouro. O tesouro é um negócio muito bacana. O governo, ele gasta mais do que ele consegue arrecadar em imposto. Beleza, vamos subir o imposto? Vamos. Mas o que, que vai acontecer? Ninguém vai gastar nada e os caras vão conseguir arrecadar. Então, o que, que nós podemos fazer? Emprestar dinheiro para o governo. Olha que maravilha. Você pode dar sua graninha suada para o governo pagar as contas dele. Ou gastar, seja lá com o que for, com leite condensado. Você pode emprestar grana pro governo e o governo, ele te paga com a taxa pré-combinada. Lembra do conceitinho de renda fixa. Então é muito bacana, o tesouro é legal. Por isso que há um tempinho atrás, né? Eu falei que eu fiquei com inveja da Nath Arcuri porque ela conseguiu comprar renda fixa 14%. Porque o sentido inverso também é verdadeiro, né? Hoje a nossa Selic tá 2%. Ou seja, só com esse investimento... Ela teve, além do que ela rendeu, ela teve um ganho de 12%, porque a taxa está em 2% e ela comprou a 14%. E provavelmente ela deve tá, estar deve tá encerrando esse período né, de, do, do investimento dela. Então, temos aí o Tesouro Direto, que ele, ele rende essas taxas pré-fixadas. A gente tem o CDB, que nós já citamos aqui. Você não está mais emprestando para o governo, você está emprestando para os bancos. É, eu, eu gosto muito desse investimento na renda fixa Porque bancos são instituições muito sólidas É muito raro você ver um banco quebrando E normalmente quando um banco quebra Está todo mundo
0: muito ferrado Uma das soluções para caso um banco vá quebrar E quando um banco quebra não é problema do banco É um problema de muita gente Exato. Porque ele vai quebrando com todo mundo É o governo dar mais dinheiro para o banco Para ele não quebrar E tem mais uma coisa né, Eu acho
1: que é um gancho perfeito Para a gente falar sobre o FGC Olha lá, mais uma sigla aqui, fila da puta.
0: E eu tinha prometido que estava acabando.
1: <risos> Essa é simples. O FGC, ele é o fundo garantidor de crédito. A maioria dos rendimentos de renda fixa, eles estão segurados pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito. A maioria, eles são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. E o que raios isso significa? Quando você tem um investimento garantido por esse cara, até 250 mil reais por instituição, por CPF. Se o banco quebrar, você tem aquele dinheiro de volta. Na prática, como funciona? Vamos supor que eu coloquei 250 mil reais no Itaú, e o Itaú quebrou. Mas eu sabia que aquele investimento era assegurado pelo FGC. Então, o FGC vai me devolver aquela graninha. Eu tenho aquilo no Itaú e no Bradesco. Aconteceu um pandemônio aí, quebrou o Itaú e o Bradesco ao mesmo tempo. O FGC vai me devolver 250 mil de cada. Agora, muito importante,
0: coloquei um milhãozinho lá, ele vai me devolver só 250 mil. Você colocou para 250 mil, ele rendeu um real, você perdeu esse real. Exatamente. Então, é, se Deus quiser,
1: <risos> um dia eu vou chegar lá, assim, de ter vários 250 mil espalhados em várias instituições bancárias, mas isso também é uma maneira de diversificar Diversificação, se a gente parar para pensar, você está diversificando os seus lugarzinhos de, de investimento
0: na renda fixa. A gente tem também os LCIs, LCAs. Olha, eu com um monte de sigla. Ó, você prometeu. É. é por isso que eu, eu nem quero entrar tanto nesse detalhe, tá? Mas eles também são produtos da renda fixa: o LCI, LCA, o CRI e o CRA. De uma forma muito, 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 muito reduzida, é você emprestar dinheiro para o banco para o banco investir em imóveis ou no agronegócio. O LCA também é um
1: produto, lembrando que isso não é recomendação, mas é um produto muito bom porque ele está diretamente ligado ao nosso consumo agrícola todo mundo aqui come tomatinho, come feijãozinho, arroz, então é um produto muito bacana, e sempre olhem se é
0: segurado pelo FGC, é importante, nem sempre o LCI e o LCA é segurado por essa instituição uma outra coisa importante é a questão de imposto de renda alguns produtos são isentos do imposto de renda alguns não são, por exemplo a poupança você não precisa declarar, né? ela não passa pelo imposto de renda, um CDB ele passa pelo imposto de renda. Então, quando você vai retirar ali, muitas vezes você tem um imposto de renda no momento do saque, sobre o que você lucrou, não sobre o que você colocou. Então, você tem que estar atento a essas questões. E a minha modalidade favorita da renda fixa que é a Debentory. Um jeito
1: muito legal de explicar a debênture é o seguinte. Lembra que a gente estava falando daquele negócio de dívida e afim? É, quando a empresa ela precisa de dinheiro, ela tem algumas maneiras de conseguir dinheiro. É, só passando por cima é o quê? É pedir dinheiro emprestado para o banco, que é ruim, porque ele vai pagar um, um juros do cacete. Ou ela pode fazer o seguinte, ela pode sair pedindo emprestado. Imagina você cidadão, você pudesse lançar lá no, no Instagram, ó todo mundo me empresta um real aí e eu pago um real e dez centavos pra você daqui a um tempinho. debenture é exatamente isso. Eles tentam retornar com uma taxa muito menor do que seria com pedindo emprestado no banco. E aí entra o grande perigo. Às vezes o, o investimento dá errado e aí a, o cara que investiu na debenture
0: vai ficar sem a grana. O importante da debenture é você prestar atenção no rating dela. O que, que é o rating? Algumas empresas elas fazem análise de outras empresas para ver se elas são boas pagadoras ou não, porque qual é o grande risco da debenture? você tomar um calote, a empresa falar que vai te pagar 200% do CDI e não pagar nada, pode acontecer é bastante importante que você entenda, procure saber qual é o rating dessa empresa, né qual é a avaliação dela com relação aos pagamentos e aí você pode ver se você vai colocar seu dinheirinho lá ou não o que eu fiz, eu vou dar um exemplo pessoal no ano passado eu encontrei uma debênture com vencimento próximo, então vai vencer agora em 2021, no final do ano, eu comprei essa debenture, ela é atrelada ao IPCA, então ela vai me pagar a inflação mais uma porcentagem fixa de juros lá determinada, então eu vou render a inflação mais um pouquinho, o que é show, e eu já recebo ela no final desse ano. Ou seja, sabe aqueles gastos de começo de ano, IPVA, IPTU, outros encargos aí, quem... Quem é engenheiro, arquiteto, tem conselho de classe. né? Outras profissões também têm esses conselhos de classe. Toda essa parafernália de 2022, eu já paguei em 2020 com lucro. Ou seja, eu coloquei meu dinheirinho lá. Ele vai render até o final do ano, agora de 2021. Todas essas dívidas que eu teria em 2022, eu já tenho valor suficiente para pagá-las e ainda sobrar um dinheirinho. E uma dica... É, assim, se
1: você consome o produto daquela empresa, sei lá, tipo a Pets, a Pets é um clássico, né, a Pets vai emitir Debenture. você leva teu cachorrinho lá pra comprar as coisas, como é que é? quando você vai lá na loja, está sempre cheia. Então, isso pode né, até trazer um pouco mais de, de segurança na hora de investir. Lembrando que né, nada é 100% garantido. Então, uma maneira bacana de você avaliar uma debênture é sendo um consumidor da
0: empresa. Não só a debênture, como também ações. Né? Você comprar a ação da empresa que você consome, do produto que você consome. E já que a gente falou em ação, vamos falar o que, que é a renda variável. A renda variável, ela é um dinheiro que você vai colocar em algum lugar
1: e ela pode variar tanto positivamente quanto negativamente. Então, é, a renda variável, ela sobe, desce, ela oscila. É uma renda que você não sabe com precisão e com certeza para onde vai. Então, aí a gente está falando de ação, a gente está falando de fundo imobiliário, que é um produto que eu só apaixonado, a gente tá falando das famosíssimas criptomoedas, das commodities, commodity nem vale a pena a gente falar só agora, os BDRs né, as ações lá de fora, então são todos os tipos de investimento que pode ir para cima ou para baixo, então normalmente esses ativos são classificados de risco moderado para alto. Por que moderado? Porque aí entra no conceito da gente confiar naquilo que a gente está comprando. Hein?
0: É exatamente por isso que é importante você entender e analisar cada empresa e cada investimento que você vai fazer especialmente na renda variável. Não adianta você olhar a carteira de um youtuber ou de um influencer no Instagram, no Facebook, copiar. Muito importante, ou de um
1: gestor de fundo, porque eu vejo muito gestor de fundo e responsável falando aí, né, eu não vou citar nomes aqui, mas falando, ah... Vara é 10, compra via varejo, né? Acho que um monte de gente já deve ter escutado isso. Então, é um monte de galera irresponsável, não adianta
0: mesmo você sair copiando as coisas da galera. Até porque essas pessoas elas podem manipular tanto você a comprar quanto o próprio mercado. É importante você ter muito discernimento no que você tá fazendo. É você precisa entender o que é melhor para você naquilo que você acredita e naquilo que você entendeu, né? Estudou e falou, não, isso é uma boa compra, vou fazer, sabe? Você pode olhar a carteira de um influencer, como alguns que investem publicamente como o Tiago Nigro, você pode olhar a carteira dele tá, ele tem todas essas ações. Qual que eu compro? Você não vai fazer isso. Você vai olhar você vai se basear, pô, ele comprou essa empresa. Por que, que ele comprou essa empresa? Aí você vai analisar o que, que essa empresa tem, se ela é boa, se ela não é. Isso é uma coisa que vem com o tempo. Não ache que você vai ter essa resposta pronta e acabada. Às vezes a resposta que você vai chegar é tipo, pô, legal, a empresa é boa, mas não é para mim. Seja pelo valor que está a ação, seja pelo potencial de crescimento da, daquela empresa, porque às vezes a empresa não vai crescer muito mais, ela vai compartilhar lucros, mas ela não vai crescer. Às vezes tem uma empresa que não dá lucro nenhum, mas ela está crescendo pra caramba, absurdamente. Então, você precisa entender como está aquela empresa, se ela vai fazer sentido para você investir ou não. E, aliás, e a gente está falando de empresa porque é o mais comum de ser negociado em Bolsa. Mas para um fundo imobiliário é a mesma coisa. Se você vai investir em alguma criptomoeda, em ouro, prata, em qualquer coisa, não importa, não adianta copiar a carteira de alguém. Você precisa entender se aquilo faz sentido para você ou não, se está no seu momento ter aquele tipo de ativo ou não. É preciso calma, é preciso estudo, mas é possível. A regra é essa, não sai copiando as coisas dos outros que não funciona. É, tenha senso crítico sempre, principalmente na renda variável, porque é aqui que a
1: gente volta naquele conceito que já falamos que vai dar errado. Porque vai, no, no meio da queda da, da, do coronavírus, lá quando, quando fechou tudo em março, que a bolsa despencou... Eu vi simplesmente minha carteira derreter mais de 50%. Então, é o momento de você saber o que você está fazendo. Porque eu vi um monte de gente desesperada vendendo. Vendeu, 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 saiu vendendo e, e aí do nada o negócio subiu tudo de novo. É muito importante você investir em conhecimento. Sempre vai ser o seu, o seu melhor investimento, né? E vamos dar uma pincelada aí nos produtos da renda variável. A mais famosa de todas, a minha preferidinha, são as ações. O que são ações? Lembra que a gente falou ainda há pouco, quando a empresa precisa de uma graninha para poder expandir, para poder crescer? Ela não precisa de uma grana necessariamente para pagar alguma coisa. Quando ela quer crescer, ela vai lá e faz o quê? Ela chega para a galera e fala olha galera, eu tô eu vou me vender para vocês. E aí, junto um bando de malucos, investidores, né? E a empresa, ela sai distribuindo os pedacinhos dela. Isso são ações. Ação nada mais é que a menor fração de uma empresa. E como que isso acontece? A empresa vai, né? Ela chama um uns especialistas, eles avaliam o quanto aquela empresa vale. Ah, sei lá, vale um bilhão. E aí eles decidem quantas ações vão ser emitidas, né? Ah, vale um bilhão, vai emitir um bilhão de ações. Então cada ação vai sair por um real. É assim que funciona. O nome disso a gente chama de IPO, né? Oferta Pública Inicial. Isso serve para a empresa captar esse recurso. Esse um bilhão vai para a mão dela e nós vamos comprando esses pedacinhos, né? Esperando que ele
0: se valorize com o tempo. Isso é uma ação. O segundo produto, e o que tende a ser o mais popular para o brasileiro são os fundos imobiliários.
1: Vou explicar isso de uma maneira muito, muito simples. Lembra lá atrás que a gente falou que o brasileiro adora aquela ideia de comprar uma casinha para alugar e viver do, dos aluguéis? E se eu te contar que dá para você fazer isso com pouquíssimo dinheiro, com menos de cem reais, inclusive. É como se juntasse uma galerona e comprasse um imóvel. O que esse imóvel arrecadar de aluguel é dividido por todo mundo. E essa grana você recebe mensalmente. Lembrando, essa é uma explicação bem didática do que é fundo. Mas fundo imobiliário, por que é tão legal? É, você tem a possibilidade de comprar uma parte de um imóvel,
0: não vai precisar se preocupar com absolutamente nada e só vai se preocupar com receber o seu aluguelzinho. Uma outra maneira de compreender o fundo imobiliário é o seguinte. Você já foi num shopping, num hospital ou você trabalha num prédio comercial, alguém é dono daquilo ali. E você pode ser dono de um tijolinho daquele ou de dois, ou de uma parede, ou de uma sala inteira, só que você não tem como comprar um tijolo lá depois que ele está construído. E os fundos imobiliários é isso, você paga por um pedacinho, né? Então você paga por um tijolinho e aí você vai receber de todos os aluguéis que aquele fundo recebe, você vai receber o que seria equivalente ao seu tijolo. Só que o fundo geralmente não tem um prédio, ele tem vários. E você imagina o quanto custa o aluguel numa, pra quem é aqui de São Paulo, numa Faria Lima, numa Paulista. Imagina que você tem um tijolinho em cada um daqueles e você vai receber um pedaço do aluguel, de cada tijolinho. É basicamente isso. Existem os fundos de papéis, de, geralmente de ativos de renda fixa, como a gente comentou, mas o foco é esse. Você vai ter um pedacinho de alguma coisa e mensalmente você vai receber parte do aluguel que o prédio inteiro recebe, equivalente ao que você tem. Então, quanto mais tijolinhos você tiver, mais você vai receber. E o mais legal de tudo isso... É que o que você recebe de aluguel é livre de imposto de renda. E tomara que continue,
1: né? Porque a galera tá pensando aí em começar a cobrar imposto sobre isso. E até falando de um objetivo de fundo, eu vou dar um exemplo muito legal que eu mesmo faço para mim. É, tem um fundo que ele custa aproximadamente 10 e pouquinho, tá nas casas dos 10, 11 reais. Né? E esse fundo, todo mêszinho ele me paga 7 centavos. Parece pouco, mas vamos lá, veja essa conta. Eu juntei uma graninha eu comprei mais ou menos 150 cotinhas dele isso me dá 10,50 por mês de dividendos, que é o nome que a gente chama do que a gente recebe com essa grana que eu recebo desse fundo sem fazer absolutamente nada, além de, muito importante, acompanhar esse fundo mês a mês para saber como ele tá das pernas, né? Eu pego essa grana que ele me pagou e eu compro mais uma cota sem precisar colocar nem um pouquinho de dinheiro de fora, eu consigo comprar mais uma cota dele, a gente chama isso de efeito bola de neve, aí vai vendo, imagina 300, 300 cotas. Você já consegue comprar duas e aí você vai transformando isso num negócio que se autossustenta, ele vai se comprando. Pensa nisso no longuíssimo prazo. Pensa daqui a 50 anos, como é que vai estar lá o Rafael recebendo um monte de dividendos desse fundo. E aí imagina que eu tenho sei lá, eu tenho 100 mil cotas, que é muito possível. Isso iria me dar uma receitinha de 7 mil reais por mês.
0: Quem não queria viver aí com? 7 mil reais por mês ali, só tendo que acompanhar o fundo de pé. E isso a gente está falando de um fundo, né? Tem fundos que são mais caros, mas eles também pagam mais por cota. Né? Você precisa ver essa proporção aí de quanto que um você vai receber de cada um. Fora que você também ganha com a valorização desse fundo. O fundo, assim como uma ação de uma empresa, ele flutua muito menos, porque eles são investimentos mais seguros, né? eles têm um risco menor, você tem uma flutuação menor, mas você tem valorização daquela cota. Então você também ganha dinheiro pelo fundo crescer, se valorizar. Você pode também ganhar com essa
1: valorização. Né? Se um dia você decide vender, você comprou a 10%, vendeu por 15,
0: você ganha essa valorização por cotinha. Uma outra coisa é que você não está limitado ao Brasil. Você pode investir lá fora. Você tanto pode investir diretamente fora do país, seja por uma corretora, aí você tem que estudar exatamente... Porque você tem impostos específicos por estar tá transitando a moeda entre o real e o dólar, o real e o iene, se você for investir no Japão, por exemplo. E você tem o que a gente chama de BDR. É,
1: o BDR, eu gosto muito de falar o que significa as siglas, né? É importante a gente entender. Significa Brazilian Depositary Receipt. Ou seja, você vai lá na corretora, você dá uma graninha para ele e essa corretora faz o intermédio para comprar lá fora. E é um tipo Tipo, tudo isso que a gente tá falando são tipos de diversificação. Inclusive, o primo rico ele abriu para todo mundo a distribuição de carteira dele que eu acho fantástica e ele coloca 25%. Isso falando só de renda variável, tá, gente? Ele coloca 25% em ações, 25% em BDR, 25% em fundo imobiliário
0: e 25% em caixa. Que é um conceito muito importante que a gente vai abordar também mais pra frente. E como é de costume, aqui no programa, a gente sempre faz uma pergunta no final para atiçar a curiosidade. Rafa, qual é a melhor hora de investir? A melhor hora de
1: investir é quando você se sentir seguro e preparado para isso. Parece uma resposta óbvia, mas estar preparado é, é muito importante porque eu já entrei no, no mundo dos investimentos dando as caras em renda variável e eu quebrei a cara muito grande. Então é muito importante sim, eu vou, eu vou reforçar esse conceito todas as vezes que vocês me ouvirem falando. É muito importante vocês estarem seguros que vocês estão fazendo. E vamos lá, eu vou falar sobre uma coisa que eu não escutei em, em nenhum lugar. Eu sou muito a favor de você fazer o seguinte, pega 50 reais, pega 10 pratas, pega, sei lá, uma grana que realmente não vá te fazer falta e compra um produtinho para você experimentar como que é, para você entender, para você sentir na pele o que é aquilo. Porque quando você fala sobre investir, o seu pensamento ele tem que ser sempre em in percentual, subiu 100%, caiu 100% também, caiu 150%, isso pode acontecer, então é muito bom você se sentir seguro do que você está fazendo, é, o momento de investir eu acho que é esse momento. Depois de você sentir, você ter adquirido conhecimento, você ter montado a sua reserva de emergência
0: pela milionésima vez falando isso, você está pronto para investir. Eu acho que é isso. Para mim, o melhor momento de você investir foi ontem. O melhor momento é agora... E o melhor momento também é amanhã. Seguindo essa lógica que o Rafa falou, você se sentindo pronto para investir, consciente do investimento que você vai estar fazendo, dos riscos nos quais você está se metendo. E se você está... Vamos dizer assim, e se você tá confortável, faz o que o Rafa falou. Pega 10 reais, procura um fundo. Custa 30 e poucos reais Para você comprar um título do tesouro. Exato. Cara, investimento hiperseguro. 30 reais um tesouro Selic. Tenha contato com esse meio. É, isso é muito importante. Tenha contato, dê a cada tapa de leve. Sabe? Um, tap, um tapinha de bebê. Não vai tomar tapa do, do Mike Tyson. Não é assim que funciona de uma vez. A não ser que você queira ir pra lona de cara assim, para encerrar, vamos pegar o exemplo do motociclista, aquela história de você não caiu ainda, mas uma hora você vai cair, só que antes de você ter uma queda catastrófica você aprendeu a andar de bicicleta, então você teve uma pequena queda, você ralou um joelho né? você deu uma bambeada no momento que você achou que ia cair e você não caiu, é importante ter essa experiência é importante você estar tá preparado psicologicamente para lidar tanto com os ganhos e não se achar o novo Warren Buffett da vida.
1: Exatamente. Muito importante, muito importante.
0: Nem também se desesperar a ponto de se jogar de um prédio porque o sei lá, o Alacolor, o Bolsonaro confisca a poupança, entendeu? <risos> tipo assim, você não, não pode querer se matar também. E acontece, a gente já viu isso, né? Pior que a gente já viu. O ponto é esse. Todo investimento, ele tem um equilíbrio entre o risco e o quanto que ele vai te pagar. E é importante você estar tá no meio dessa balança dosando um pouquinho mais de risco um pouquinho mais de rendimento, um pouquinho mais de segurança. Não escute só o que a gente tá falando. Pega os exemplos das pessoas que a gente citou aqui no programa. É, dá para citar muitos outros, dos mais conhecidos. Pessoal do Primo Rico, pessoal do Me Poupe, Professor Mira, sei lá, tantos outros influencers que ajudam de fato se prepare, estude e garanta seu futuro. Não ache que investir é só para quem tem muita grana. Não ache que é um, uma coisa muito difícil. Não caia na mão do gerente do seu banco porque você acha que ele quer o melhor para você. Na verdade, ele quer o melhor para o banco, que é o trabalho dele. E assim, vá porque eu juro para você, no dia que você vê o primeiro real extra caindo na sua conta sem você fazer nada, você só vai querer saber mais daquilo. Enfim, é isso. Por hoje é só e até a próxima!